1: Síganos en nuestras redes sociales, estamos disponibles en Facebook Live, estamos disponibles en Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco plataformas importantes más. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Y eh, quiero anunciarle y quiero darle la bienvenida y darnos la bienvenida en una nueva plataforma que se está estrenando a partir de esta semana. Y este programa está disponible ahora para el público hispano parlante de los Estados Unidos a través de la plataforma de nueva creación americano, Americano Media, que se escuchará a través de radio satelital XM Radio, Sirius XM Radio, Canal 153, que escogieron este programa como la fuente de información financiera y económica. Muchísimas gracias, muchas gracias por la consideración. Bienvenido, a americano. Bienvenido a este programa en americano. Mucho, mucho éxito le deseo al canal y a este programa y a todos los que nos están escuchando. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa, siempre desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues buena semana en la que está comenzando Americano, puesto que es una semana muy intensa, sobre todo en información económica, y comenzamos con la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de hacer un eh, pues un bloqueo, Tal vez no podamos decir embargo, pero definitivamente sí, un bloqueo, un rechazo estadounidense hacia el petróleo y cualquier otro derivado ruso hacia los Estados Unidos. Hay que decir que esta es una decisión que toma Estados Unidos y nadie más. Ciertamente todos los demás países que se han unido a Estados Unidos o junto con Estados Unidos a establecer sanciones contra Rusia ninguno de ellos se eh, unió en esta sanción en particular que es la de rechazar el petróleo por parte de Rusia. Y eh, hay que decir que esta decisión que tomó el presidente Biden de los Estados Unidos la hizo pues presuntamente después de algunas consultas, puesto que el intento urgente del presidente Biden de infligir el mayor castigo posible a Moscú sin golpear tanto al mercado mundial de petróleo, lo está obligando a poner la cara dura y acercarse a regímenes que en alguna vez, que en alguna ocasión, él mismo trató de aislar o de evitar. Funcionarios de la administración Biden viajaron a Venezuela durante el fin de semana para conversar sobre la posibilidad de lograr que el país sudamericano aumente su producción de petróleo para el mercado internacional, ayudando a reemplazar el combustible ruso. Y Biden también podría viajar a Arabia Saudita en la lucha de Estados Unidos para convencer al reino de que aumente su producción. Y un inminente acuerdo nuclear podría devolver al mercado volúmenes significativos de petróleo de Irán. Caracas, Riyadh y Teherán habrían sido fuentes poco probables de ayuda para una alianza occidental liderada por Estados Unidos antes del comienzo de la guerra en Ucrania. Pero la invasión de Rusia ha trastornado las relaciones internacionales obligando a Biden a buscar soluciones en lugar que antes evitaba. Rusia normalmente ha exportado aproximadamente 5 millones de barriles de crudo por día, la mitad de los cuales va a Europa. Venezuela, que tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, podría potencialmente ayudar a cubrir la brecha, pero este país ha sufrido persistentes problemas de producción. Antes de que se aplicaran las sanciones a Irán, Venezuela producía alrededor de 4 millones de barriles por día. Arabia Saudita tiene la capacidad adicional para aumentar la producción, aunque, aunque hasta ahora no ha estado dispuesta a hacerlo. Para Biden, el esfuerzo por identificar los suministros de petróleo, incluso en regímenes autocráticos, demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar para infligir un daño grave a Moscú. Y es que durante mucho tiempo... Biden ha enmarcado su presidencia en torno a la defensa de la democracia, del autoritarismo progresivo y acusó incluso a su predecesor de coquetear con dictadores del mundo. Pero reducir la dependencia del mundo de los suministros de energía de un autócrata, Putin, podría significar recurrir a otro en su lugar, Maduro. Y no está nada claro que los esfuerzos de la administración darán resultados y es que el líder socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, es el principal aliado del presidente ruso Vladimir Putin en América Latina. Y hasta ahora Arabia Saudita se ha negado a aumentar la producción, aunque los funcionarios mantienen la esperanza de lograr un gran avance. Y revivir un acuerdo nuclear con Irán sigue siendo esquivo, en parte debido a las nuevas demandas de Rusia, quien es un socio en las negociaciones internacionales. Aún así, los funcionarios de la administración de Biden siguen decididos a identificar posibles suministros de energía para reemplazar a las exportaciones de Rusia. Dijeron que si, bien ha vuelto, que si bien han evaluado que a Rusia no le conviene convertir sus exportaciones de energía en armas de ataque, por ejemplo amenazando a Europa, el riesgo de que esto suceda y la necesidad de proteger a los aliados europeos, particularmente cuando se trata de gas natural, han influido en los esfuerzos. Bueno, y todo esto ha hecho explotar los pesos del petróleo y con el petróleo la gasolina. Hay que decir que los conductores de Estados Unidos nunca han pagado tanto por la gasolina, punto. Este martes la gasolina está en su precio más caro de la historia. El precio del galón de gasolina regular ahora se ubica en promedio en 4 dólares 17 centavos de acuerdo a la organización AAA. Y eso rompe el récord anterior de promedio 4 a 11 por galón que se mantuvo desde julio del 2008. A medida que Rusia continúa con su ofensiva militar en Ucrania, los precios de la gasolina están aumentando más rápido que desde que el huracán Katrina azotó las plataformas petroleras y las refinerías a lo largo de la costa del Golfo de, Mex del Golfo de México en Luisiana y Texas en el 2005, desatando un fuerte desabasto. El promedio de $4.17 dólares con 17 centavos galón significa que el precio de la gasolina subió 55 centavos el galón solamente la última semana y 63 centavos o 18% desde el 24 de febrero, día en que las fuerzas rusas invadieron a Ucrania. Y ante esto, la mirada por supuesto está puesta también en la Unión Europea, que es tan dependiente del de petróleo ruso. Y con todo lo que está pasando, está apareciendo el espectro en el viejo continente de la estanflación, que es estancamiento económico con inflación. Y esta es una amenaza que infunde miedo en los corazones de los economistas y de los políticos de todo el mundo. Y Europa, de hecho, podría encaminarse hacia algo incluso peor, las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania han provocado que los precios mundiales de la energía se disparen y la confianza de los consumidores se desplome en Europa. Pero Rusia está siendo aislada de los mercados financieros occidentales. Y como resultado de esto, los economistas esperan que la economía de Europa sufra. Los analistas de Barclays recortaron del Banco de Inversión Barclays recortaron su previsión de crecimiento para la Eurozona para este año en 1,7 puntos porcentuales, casi 2 puntos porcentuales hasta el 2,4%, que es un recorte brutal. Se espera que todo, el consumo privado, la inversión, las exportaciones, todo se desacelere en todo el continente europeo. Al mismo tiempo, los precios de la energía y otras materias primas, como el trigo y los metales, están aumentando estrepitosamente. Barclays ha aumentado su pronóstico de inflación para la eurozona para el 2022 en 1,9% hasta el 5,6%. En otras palabras, la guerra está avivando la estanflación que describe un periodo de alta inflación y débil crecimiento económico. El mejor ejemplo reciente es la década de los 70, cuando justamente fue un choque en el suministro de energía, lo que afectó a las economías desarrolladas. La estanflación es una pesadilla para los políticos que tienen pocas buenas opciones para frenar los precios desbocados sin hacer un gran daño a la economía. En los Estados Unidos, en la década de 1970, el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, finalmente se vio obligado a aumentar las tasas de interés a niveles sin precedentes para controlar la inflación. Pero en nuestro aquí y ahora, Europa ahora podría estar enfrentando algo peor que la estanflación, que es incluso una potencial recesión económica con una inflación fuera de control. Barclays dijo que incluso después ...de sus importantes ajustes a la baja en sus pronósticos... ...el resultado para la economía podría ser peor de lo esperado... ...advirtiendo que la situación es muy incierta. Entonces, ¿cuál es el peor escenario para la economía europea? La firma Capital Economics piensa que una prohibición total de las importaciones de energía rusa... ...llevaría los precios del crudo Brent a 160 dólares barril y empujaría a la Eurozona a su tercera recesión desde el comienzo de la pandemia del coronavirus. Esta firma de investigación dijo que un colapso en el comercio de energía ruso precipitaría el racionamiento de energía en partes de Europa, lo que a su vez rompería las cadenas de suministro y podría avivar una presión inflacionaria adicional a nivel mundial. Agregó que los precios más altos de la energía también impulsarían los precios de las materias primas agrícolas y los metales industriales. Rusia, que necesita ingresos energéticos para financiar su gasto público y mantener a flote su economía, advirtió a Occidente sobre la prohibición de las importaciones de petróleo. La agencia Reuters citó al viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, Diciendo a la televisión estatal rusa que está absolutamente claro que el rechazo del petróleo ruso tendría consecuencias catastróficas para el mercado global. El aumento de los precios sería impredecible. Sería de 300 dólares por barril si no más, agregó Novak, quien también fue ministro de Energía ruso. Pero los funcionarios estadounidenses ya están discutiendo la prohibición de las importaciones, como estábamos viendo, pero los líderes de la Unión Europea han dejado claro esta semana que el bloque aún no podría ni lo hará unirse a Estados Unidos debido al impacto que tendría en los hogares y en las empresas a lo largo y lo ancho del viejo continente. Pero nada de esto es una buena noticia para los bancos centrales, especialmente para el Banco Central Europeo, que se reúne el jueves. Al respecto, Barclays dijo a sus clientes que creemos que el conflicto mantendrá al Banco Central Europeo en suspenso e incluso podría requerir una postura más acomodaticia, ya que el Banco Central hará lo que sea necesario y lo que cueste para evitar que esta guerra se convierta en una crisis económica y financiera. Es probable que eso signifique que no habrá aumentos en las tasas de interés antes de marzo del 2023 y ningún compromiso para poner fin a la expansión cuantitativa. Barclays también espera que el Banco Central mantenga todas las opciones sobre la mesa cuando se trata de mantener la estabilidad. Y vamos a hablar más adelante en nuestra entrevista sobre esta decisión de Estados Unidos y el mercado petrolero en general. Y bueno, tanto en Rusia como en China, la Internet y las redes sociales son ampliamente utilizadas. Pero los ciudadanos rusos, a diferencia de sus homólogos chinos, han podido acceder a plataformas tecnológicas estadounidenses como Facebook, Twitter y Google, y aunque han estado sujetos a censura y restricciones, no se acerca para nada a lo que son la característica rampante y definitoria del modelo de Internet. ...de China... ...pero eso parece que cambia a partir de ahora... ...la invasión rusa de Ucrania... ...que ha aislado cada vez más al país en los últimos días... ...también podría ser la sentencia de muerte para su presencia en la red mundial... ...el gobierno ruso informó la decisión de bloquear a Facebook... ...citando los movimientos de la red social en los últimos días... ...para imponer restricciones a los medios de comunicación controlados por Rusia... Si bien Facebook no es de ninguna manera la plataforma más grande del país, bloquearlo puede ser una medida simbólica para indicar que el gobierno del presidente Vladimir Putin está preparado para perseguir a los grandes nombres globales si no siguen la línea del partido, o sea, del Kremlin. Instagram y WhatsApp, que son más populares en Rusia y también propiedad de la empresa matriz de Facebook, Meta, Aún no han sido bloqueados. El principal regulador de telecomunicaciones ruso, Roskomansor, ya está ejerciendo presión sobre Google, por lo que acusa de información falsa. Y según se informa, también ha restringido Twitter. Otras plataformas están optando por su cuenta el detener las operaciones. Estar aislado de Rusia puede no representar una amenaza existencial para las plataformas tecnológicas occidentales, ya que algunas de las cuales cuentan con una audiencia global de miles de millones. Pero estos movimientos tienen implicaciones importantes para la capacidad de los ciudadanos rusos para acceder a la información y expresarse libremente. Y en un nivel más fundamental, también podría acelerar aún más la deformación de la Internet global tal como la conocemos. Y bueno, hay que decir que Shell, esta gigante petrolera británica que había comprado, que compró petróleo el viernes, que se lo informamos en la jornada anterior, se, eh, y que se unió a... ...sus pares occidentales en anunciar que saldría y que va a salir de Rusia... ...bueno pues ya se disculpó, pidió tremendas disculpas... ...y dijo que no volvería a comprar petróleo ruso más. Shell había dicho que había estudiado muy bien la decisión... ...y que la tomó porque simplemente si no hubiera comprado petróleo ruso... ...que lo compró con descuento por cierto hubiera habido desabasto de petróleo en Europa. Eso es lo que dijo, lo tuve que comprar, no tenía opción. De otra manera, no hubiéramos podido satisfacer la demanda europea. Pero aún así, le cayeron a la Shell con todo, y ya dijo, ok, ya entendimos, no lo volvemos a hacer. Así haya desabasto en Europa. Mientras tanto, otra empresa, Danone, su presidente, esta empresa de, eh, de artículos comestibles de consumo, ¿sí? francesa, como decíamos, dijo que ellos simplemente no pueden abandonar Rusia porque tiene una responsabilidad con los rusos que ellos alimentan. Mientras tanto, Morgan Stanley, un gran banco estadounidense, dijo que Rusia está ya prácticamente puesta para un default estilo Venezuela, fue lo que dijo JP Morgan. Y esto sería tan pronto como el 15 de abril, cuando el periodo de gracia de los pagos de los cupones de los bonos rusos en dólares llegan a su expiración. Y bueno, cerca de mil estudiantes foráneos fueron evacuados de la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, a lo largo de un corredor humanitario. Sin embargo, se reporta que las fuerzas rusas estuvieron atacando corredores similares cerca de Mariupol. Rusia se ha comprometido a proteger cinco de estos corredores, que salen de Ucrania o de, las, o, de, o de ciudades ucranianas que han estado atacando. Al menos 21 civiles fueron muertos en la ciudad de Sumy, de acuerdo a oficiales de Ucrania. Las Naciones Unidas dicen que cerca de 2 millones de personas han ya abandonado Ucrania. El Banco Mundial aprobó 723 millones de dólares en préstamos y regalos para Ucrania con la intención de que se mantenga operando el gobierno nacional y funcionando los servicios a lo largo y a través de este conflicto armado, como por ejemplo, como es el pago de pensiones, el pago a los hospitales a, eh, para que paguen a sus trabajadores eh, y en general proveer ayuda este paquete incluye préstamos y eh, donaciones por parte de la Gran Bretaña, de Dinamarca Islandia, Japón, Latvia Lituania, los Países Bajos y de Suecia el Banco Mundial dice que está trabajando en un paquete adicional de 3 mil millones de dólares para apoyar a los países vecinos de Ucrania para que se hagan cargo y reciban a refugiados ucranianos. Mientras tanto, Australia y Japón anunciaron nuevas sanciones en contra de Rusia y eh, en el caso de Japón, en el caso de Japón, también sanciones a oficiales de Bielorrusia. La Bolsa de Comercio de Londres suspendió el comercio del níquel después de un aumento, explosión diría yo, de 250% en el precio de este metal durante esta semana, por supuesto impulsados por los temores sobre una eh, interrupción de la eh, suministro por parte de uno de los grandes productores de níquel del mundo, que es, por supuesto, Rusia. El lunes, la Bolsa de Comercio de Londres presentó nuevas reglas en un intento por calmar eh, la volatilidad en la operación de otros metales. Como estábamos diciendo, Rusia es un gran productor de níquel, el cual se usa para hacer eh, acero inoxidable y baterías para automóviles pero Rusia también es un productor clave de trigo y de aluminio. Bueno, cambiando de país, hay que decir que China fijó su estimado oficial de crecimiento económico más bajo en tres décadas. Hablando durante una de las reuniones políticas anuales más importantes de China, el primer ministro Li Qingyang dijo que China apuntaría a un crecimiento del Producto Interno Bruto alrededor del 5,5% este año. Esta, que es la segunda economía más grande del mundo, creció un 8,1% en el 2021, pero el ritmo de expansión se desaceleró considerablemente en los últimos meses del año. Los formuladores de políticas económicas chinos enfrentan desafíos cada vez mayores para mantener el crecimiento estable. El país se enfrenta a una crisis inmobiliaria y a políticas de tolerancia cero frente al coronavirus por parte de Beijing. Se espera que también las consecuencias de la guerra en Ucrania influyan en la desaceleración del crecimiento al hacer subir los precios de las materias primas. El primer ministro dijo que un análisis integral de la evolución de la dinámica en el país y en el extranjero indica que este año... Los riesgos y desafíos para el desarrollo aumentan significativamente y debemos seguir presionando para superarlos. Fíjese, es un crecimiento históricamente bajo para China de 5,5% este año y es la segunda economía más grande del mundo. América Latina no va a crecer ni siquiera la mitad de ese 5,5%. Ni siquiera la mitad y para China ya 5,5% es muy bajo histórico nada más para que usted se dé una idea de cómo está la situación en América Latina y bueno los inversionistas aficionados chinos están comprando acciones de empresas nacionales con el más mínimo vínculo comercial con Rusia apostando por un estrechamiento de los lazos económicos entre los dos países tras las sanciones occidentales sin precedentes contra Moscú. Desde empresas navieras hasta operadores portuarios, las acciones de más de una docena de empresas chinas que tienen vínculos comerciales con Rusia o están cerca de sus fronteras se dispararon la semana pasada aunque algunas de esas mismas empresas advirtieron a los inversionistas que sus acciones están sobrevaluadas. Los activos rusos se han vuelto tóxicos para muchos inversionistas occidentales que no ven razón para exponerse a lo que consideran una economía párea que podría ser aplastada por las sanciones. Y los analistas han dicho que la ventaja del comercio entre China y Rusia se verá limitada por la necesidad de Beijing de proteger sus propios lazos comerciales existentes con Occidente. Pero eso no disuade a las filas de pequeños inversionistas de China solo un ejemplo las acciones en el puerto de Yunshu que es el puerto marítimo más septentrional de China con rutas de envío directas a Rusia se han disparado un 94% en la bolsa de valores de Shanghai desde el 24 de febrero cuando Rusia invadió Ucrania las acciones en China pueden subir o bajar hasta un máximo de 10% en la operación diaria eso significa que que las acciones del operador portuario han subido casi el límite diario durante siete sesiones consecutivas. Y la propia Shin-yu Port advirtió a los inversionistas que el precio de sus acciones es volátil y su valuación demasiado alta en comparación con empresas similares. Dijo la empresa que el precio de las acciones de la compañía se ha desviado seriamente de los fundamentos. Recordamos específicamente a los inversionistas que presten atención a los riesgos de la transacción y tomen decisiones racionales. Eso dijo la empresa a quien está comprando sus acciones. El repunte está siendo impulsado por pequeños inversionistas aficionados diarios que representan más del 80% de la facturación del mercado de valores de China según datos de la Bolsa de Valores de Shanghái y Shenzhen. Las órdenes de compra de menos de 6,338 dólares en acciones o menos de 20,000 acciones representan alrededor del 40% de todo el dinero que fluye hacia el sector comercial chino-ruso según el Servicio de Datos Financieros Chino East Money Information este martes. Los pedidos medianos, que igual están por debajo de 31,692 dólares o 100 mil acciones, representan alrededor del 36% de todas las operaciones, a casi el 80% de las operaciones son de menos de 32 mil dólares. Son pequeños inversionistas diarios. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia libertad, respeto responsabilidad, integridad lealtad, honestidad y equidad
1: Bueno, vamos a hablar del de mercado petrolero con uno de los analistas más asusados, más experimentados en esta materia en el mundo de la hispana. Me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme. Buen amigo Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisors, esta empresa que prevé consultoría en el mercado energético internacional basado en la capital occidental del mundo petrolero que es Houston, Texas. Jaime, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias por invitarme, Alberto. Es un placer estar contigo.
1: Igualmente, Jaime, gracias. Bueno, primero que nada, ponos en contexto esta decisión de Estados Unidos, siendo que en realidad el petróleo que Estados Unidos importa, o derivados que importa de Rusia, pues es la menor parte. ¿Qué tan significativo es para Estados Unidos y para Rusia?
3: Pues eh, es 100% un anuncio retórico, político. Eh, como dices tú, en el balance petrolero de los Estados Unidos, el crudo ruso no es de gran relevancia. Eh, en promedio de los últimos cuatro años, Estados Unidos ha importado como 6.7 millones de barriles por día y de esos 6.7 millones, nada más 120 mil son de crudo ruso. Es decir, no representa ni el 2% de las importaciones de crudo hacia los Estados Unidos. La, la imagen del eh, balance de refinados es muy diferente. Los Estados Unidos exportan muchos refinados a América Latina, a Europa, pero también importan, más o menos importan 2 millones de barriles por día de refinados, gasolina, diésel, componentes para mezclar alguno de los dos, eh, combustible para aviones, combustible para barcos. Y de estos 2.2 millones que se importan, ...más o menos unos 400 mil barriles por día son rusos... ...normalmente los rusos enviaban a los refinadores americanos... ...gasolina no terminada, no terminada o aditivos para poder mezclar gasolina... ...o diésel no terminado... ...que los refinadores aquí afinaban, calibraban... ...y lo reenviaban de exportación hacia América Latina, por ejemplo... ...entonces desgraciadamente todo este anuncio de hoy... ...aunque parecería que no, no tiene un gran impacto para los Estados Unidos muy, muy seguramente va a encarecer todavía más y de, de manera desproporcionada las importaciones de gasolina y diésel que se hacen desde México hasta Chile, Argentina, toda América Latina. Eh, me pareció que estás tratando de decir que esta
1: decisión del gobierno de Biden le va a hacer más daño al propio Estados
3: Unidos que a Rusia. Creo que le hace daño a todas las Américas, a todo el Atlántico. Eh, mira, desde hace poco más de una semana que se anunciaron las sanciones financieras con esta prohibición de que ciertos bancos rusos no pudieran utilizar el sistema de transferencias bancarias en SWIFT. Ya desde ese momento, más de 10 días, muchos eh, compradores de crudo, de gas natural y de refinados rusos por su cuenta, voluntariamente estaban dejando de comprarle a Rusia, a Rusia porque no entendían si las sanciones aplicaban o no. Uh -huh. Y este anuncio de las sanciones fue ambiguo a propósito porque la Unión Europea no quería afirmar, decir que seguía dependiendo y que era de, de gran importancia el crudo ruso o el gas natural ruso. ¿no? Entonces lo dejaron así como que confuso uh -huh. y apenas hasta la semana pasada, que fue cuando el, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 2 de marzo, Dijo, oigan, ¿saben qué? Eh, las sanciones nunca tocaron la energía rusa, esas deben de continuar. De hecho, los, los animamos a que continúen, por favor. Ya parece entonces el crudo Brent ya había tocado los 125 dólares por barril. Entonces, realmente ya había un auto, una eh, autosanción, un autoembargo auto que las empresas privadas estaban haciendo. Uh -huh. Y el anuncio de hoy se me hace totalmente innecesario. Es un mensaje político realmente, pero que le afecta al balance que tenemos de intercambio entre Estados Unidos y el resto de las Américas, y de Europa también, porque los Estados Unidos exportan dice la Europa.
1: Uh -huh. ¿Y en cambio no hace mayor daño a Rusia, o sí?
3: Pues no hace daño adicional del que ya hicieron el anuncio de las sanciones del uh -huh. SWIFT hace 10 días. Uh -huh. eh, en realidad la idea era que el crudo ruso, el gas natural ruso, el refinado, se siguieran exportando. Cuando fue el día de la invasión hacia Ucrania, etcétera, ese primer miércoles, esta viernes, hubo un mayor incremento de gas natural que cruzó a través de Ucrania hacia Europa. O sea, Rusia nunca ha dejado de exportar. Exacto. Y no quiere usar eso como un arma política. Y Europa ha, ha, ha confesado, aunque no, no queriendo, que, que sigue dependiendo de la energía rusa. Entonces, a nadie le conviene, Alberto, una Rusia debilitada. A nadie le conviene que a Rusia le pase lo que pasó con Venezuela y que no pueda producir dentro de tres cinco años la misma cantidad de barriles que ha producido, porque es, es como decían en inglés en aquella crisis financiera del 2008, es too big to fail, claro. no, no podemos permitir que la producción rusa se detenga o sufra por muchos meses. Exacto, bueno, entonces sí, o
1: sea, no, no se espera entonces, no se espera que la Unión Europea establezca un embargo del petróleo ruso que tanto necesita, ni tampoco que Rusia vaya a cortar el suministro. Eso no se espera.
3: No se esperaría en un mundo ¿También? lógico. La sí, verdad, en, en los últimos eh, días se han visto decisiones eh, retóricas, políticas, que ¿Sí? a mí me sorprenden. Alemania, el canciller, etcétera, ha dicho que, que ellos podrían estar sin, sin la energía rusa y sin el gas natural ruso, no sé de dónde, no sé cómo. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, la lógica dice que no deberían de interrumpirse las transferencias pero ya con una empresa, por ejemplo, tan grande como Shell, que dice que se sale de, de comprar, de, va a dejar de comprar crudo ruso, etcétera eh, antes de que se anunciara el embargo de hoy, Ajá. pues eh, cualquier cosa puede pasar ya a estas alturas, honestamente. Y, y si es eso, si hay un embargo europeo o una prohibición europea de comprar gas natural y crudo ruso, los precios actuales se van a multiplicar por 1.3, 1.4%.
1: ¿Qué sabemos de esta visita, reunión que hicieron oficiales de Estados Unidos o de, de, del gobierno de Biden a Venezuela?
3: Bueno, eh, la visita secreta que todo el mundo estuvo reportando desde el sábado, aparentemente fue un acercamiento para ver qué opciones habría de que Venezuela pudiera ofrecer la posibilidad de, de mandar crudo a, al mercado o al menos a, a los Estados Unidos. Eh, ...desde mi punto de vista también fue meramente un mensaje político... ...en forma práctica Venezuela no puede sacar código incremental... No, tiene, ...no ha tenido financiamiento ni la, las herramientas físicas de los equipos... ...los últimos años para poder recuperar producción... ...entonces eh, en este mercado de esta semana, de este año, de estos meses... ...no tiene ninguna utilidad práctica acercarse a Venezuela... ...más que por ejemplo ofrecer algún tipo de relajación ambiental para que los productores americanos mismos pudieran incrementar su producción o pedirle a Canadá que, que en qué forma pueden aumentar más su producción y enviar más, que por mucho Canadá es el que más envía crudo a los Estados Unidos, casi 4 millones de barriles, o comunicarse más con, con Arabia Saudita, con Kuwait, con Irak y pedir más volumen. O sea, ahí hay, hay una gran ola de... ...opciones antes de tener que llegar a hablar con Venezuela, ¿no? Y yo creo que hasta podría interpretarse mal en el sentido de que el mercado está tan escaso de crudo que hasta hay que ir a hablar con Venezuela para aumentar producción. Y bueno, Venezuela tiene grandes problemas estructurales de, en el sector energético específicamente, no estoy hablando de lo político aquí, pero que no podrían incrementar su producción en, en varios años.
1: Estamos platicando con el experto petrolero o en petróleo, eh, Jaime Brito. Jaime, la gran pregunta de los 64 mil que ya todo el mundo se está haciendo es ¿dónde están los productores de Shell Oil, de Esquisto, de Texas, de Estados Unidos, que hicieron en algún momento, no hace mucho tiempo, de Estados Unidos el principal productor de petróleo del mundo?
3: Bueno, los, lo, lo, los más eficientes, los que se han dedicado a a manejar los, los activos más productivos, etcétera los que se han comprometido con esa actividad siguen ahí. Más o menos de un 100% de operadores que había antes de la pandemia, me atrevo a decir que más o menos entre un 25% a 30% tal vez eh, cerraron operaciones o se fueron a la bancarrota con la pandemia. Entonces, ese porcentaje es el que ahorita falta recuperar. De los 13 millones de barriles por día que estaba produciendo Estados Unidos en marzo del 2020 llegó a bajar hasta 9.5 la producción, ya para junio, julio. Entonces, de esos 13 a 9.5, no se han recuperado los 3.5 que perdimos, sino que se han recuperado como dos más o menos. Entonces, falta un millón y medio que recuperar. Con Rusia eh, desapareciendo de transferencias internacionales, pierdes un, un gran volumen de aluminio, acero, y mucha materia prima que le impacta los costos de producción y que encarece lo que antes te costaba producir un barril de crudo 30, 40 dólares por barril, ahorita te costará 70, tal vez. Entonces, ahí están, respondiendo a tu pregunta, algunos de ellos ya no existen. Algunos de ellos, en sus empresas gigantescas, que no voy a decir nombres, pero llevan tres o cuatro años prometiendo que ya van a dejar de meterle dinero a ese demonio horrible que se llama el crudo y los hidrocarburos. Y le van a meter más dinero a, a las baterías, al hidrógeno, etcétera, que se me hace fabuloso, qué bueno. Pero como se puede ver, eh, el mercado ha dado la razón a las empresas que le han seguido metiendo dinero a los hidrocarburos, porque en el corto plazo, de manera realista, en estos 10, 15 años inmediatos, los hidrocarburos son lo que se debe de producir, porque el mundo necesita hidrocarburos. Por eso Europa se quedó sin gas hace un año y por eso el mundo está como está, porque muchas empresas conscientemente han dejado de invertir dinero en producción petrolera desde hace 3, 4, 5 años.
1: Y aparte, ¿quisiste decir entonces que las propias sanciones a Rusia están encareciendo el costo del petróleo, lo que impediría que el propio Estados Unidos pueda producir más?
3: Eh, creo que el mercado de las últimas 3, 4 semanas ha reaccionado 100% a percepción, uh -huh. a preocupación. Este, esta subida de los 85 a los 130 dólares de, por barril del Brent no ha, no ha sido basada en escasez de producción, Alberto. No dejó, no dejó de fluir crudo. Hasta hoy que se aplica el embargo, digamos, no había razón para que el precio del crudo estuviera a 30 dólares. Esos 30 dólares han sido un premio financiero. Mm. De lo que hemos platicado por tantos años, desde, desde el 2004 juntos, de cómo los participantes del sector financiero hacen apuestas en los mercados de futuros, ponen opciones financieras para que si cruza el precio arriba de los 85 ellos ganan dinero, si cruza de los 90 ganan dinero. Ahorita hay por ahí un gran banco financiero, un, un, una gran entidad financiera que está corriendo la voz de que el crudo va a llegar a 175. Entonces vende opciones de compra para que haya más especulación. Entonces este es un tema eh, 100% financiero y habría que ver eh, cómo están los estados de resultados de, de grandes empresas financieras en el siguiente trimestre. Eh interesante ver eso. Por
1: tanto, entonces, tú eh, eh, podríamos esperar, tú dices que eh, estás infiriendo que pudiéramos esperar, que en cualquier momento se dé una caída importante el precio del petróleo.
3: Exacto. Como toda buena burbuja, mm. Alberto. Exacto. Estos eh, Y de hecho, mira cuando se anunció el, el embargo del día de hoy, el crudo que estaba, digamos, el Brent como en 135, bajó unos 7 dólares, también el WTI, eh, ya el mercado ya había absorbido todo eso y ya, yo creo que ahorita no hay más que hacia la baja. Ahora bien, habrá que ver cómo se desarrolla la guerra, no si, si se resuelve relativamente pronto, cómo se resuelve y si Rusia va a poder seguir exportando. Pero si Europa misma se pone esa, esa, esas eh, eh, manijas de, de no decirse no vamos a comprar gas natural ruso o crudo ruso o refinado rusos, el Brent podría rebasar los 150 o más Y podría Desinflarse el precio Si no hay nuevas eh, No hay algún tipo de, de cambios o noticias nuevas En los siguientes dos o tres semanas Podría haber una caída de rebote hasta los 90 Tal vez
1: uh -huh.
3: eh, eh, Explícanos de
1: nuevo Jaime eh, más, más temprano en la entrevista estabas hablando del efecto Que esta decisión del gobierno de Biden Iba a tener sobre América Latina Y sobre la provisión de, de combustibles Para América Latina, ¿cómo así?
3: Mira, eh, solo un ejemplo, eh, Rusia es eh, un gran productor de un aditivo que se le agrega a la gasolina para aumentar su octano, es un competidor del etanol, sí. se llama el MTB, y ese aditivo eh, se exportaba en grandes cantidades a toda la costa este, en Estados Unidos, Nueva York, etcétera, y los refinadores de allá lo mezclaban con sus galones de gasolina no terminada, y todo eso lo exportaban hacia América Latina. Y esa gasolina es la calidad del tipo de gasolina que necesita, por ejemplo, Pemex eh, eh, en Chile, etc. Entonces, este es solo un ejemplo de cómo la falta de, de flujo de estos productos rusos van a dejar corto a la posibilidad de seguir exportando volúmenes en cantidades normales hacia América Latina. También Rusia manda una gran, gran cantidad de diésel que todavía tiene mucho azufre, todavía está medio sucio. Aquí se recibía ese diésel, se desulfuraba, se limpiaba y ya como dice el limpio para que lo metas en tu tráiler, en tu tractor, ya lo mandabas a América Latina o lo regresabas a Europa para que se busque ya en Europa en los autos, etc. Esta falta de, de combustibles no terminados que exportaba Rusia va a hacer que la, los flujos de exportación de refinados mismos de Estados Unidos disminuyan y eso necesariamente aumenta los precios. Realmente… La forma en que se comunicó todo, o sea, puedes decir, miren, vamos a hacer este embargo, pero ya hablamos con, con refinadores chinos y ya nos van a mandar gasolina, nos van a mandar diésel, ya hablamos con Singapur, hablamos con la India, hablamos con la Arabia Saudita para que nos repongan esos 100, 000, 120 mil barriles de crudo ruso que no vamos a recibir. Podría haber sido otro tipo de mensaje, pero si se dice, no vamos a comprar, y luego en Europa alguno que otro político ya está también diciendo, ah, pues no hay que comprarle a los rusos, creo que no se dan cuenta de cómo nos estamos disparando en el pie con todo esto mm. y obviamente yo no estoy defendiendo a nadie aquí pero nada más estoy pidiendo que se analizan un poquito mejor las consecuencias
1: Claro, de manera rapidísima casi un sí o no porque ya nos tenemos que ir eh, tú estás claramente estás diciendo que va a haber aumento de precios para estos combustibles que se exportan hacia América Latina pero estás viendo también desabasto
3: Podría ser Alberto, desgraciadamente podría ser haber desabasto, sí Sí, o sea, de manera muy puntual, algún refinador que recibía los productos rusos para mezclar y reexportar a América Latina, podría verse en grandes problemas. Yo sí creo que hay una buena posibilidad de que haya desabasto y con muy poco almacenamiento que tenemos en América Latina, claro. no hay mucho tanque de almacenamiento, puede estar complicado el panorama.
1: Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisors, esta empresa a, a, eh, consejera del de mundo petrolero desde Houston. Te agradezco muchísimo.
2: su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos
0: escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada semana tenemos el comentario de Fernando Francia. Fernando.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal
1: todo? Todo muy bien, afortunadamente. Adelante. Me alegro. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres, pero nosotros dos hombres acá hablando no vamos a tocar ese tema. Lo tocamos muchas veces cuando eh, vemos las permanentes injusticias en que viven las mujeres en este sistema patriarcal, pero hoy vamos a hablar de algo parecido. Mm. Tiene que ver, Alberto, con el discurso y el poder. Estamos viviendo tiempos convulsos, ¿no? Muy lamentablemente. Esto se expresa desde las bases de la sociedad hasta las más elevadas cumbres del poder, los constantes, las constantes comunicaciones tan permanentes y tan eh, imposibles de evitar a todo hora a todo minuto ayudan a la polarización que vive nuestra sociedad. Y a los procesos democráticos, pues en, en, en todo el mundo, no solo en Costa Rica, no solo en América Latina, pues están siendo como objetos de esa polarización que no necesariamente representa el pensamiento de las mayorías, sino los mayores ruidos de las sociedades a veces. ¿no? La semana pasada decíamos, citando a Them Van Dijk, o Van Dijk este, holandés, que cuando los poderes dominantes permiten un discurso extremista, la gente violenta se siente legitimada para recurrir a la violencia. ¿no? Y que gran parte de los problemas y asuntos sociales tienen una dimensión discursiva, o sea, que se generan en el discurso el discurso de los medios, el discurso de los políticos, discursos, discursos públicos, ¿no? O sea que ese discurso público no es inocente. Bien, o sea que el discurso y las acciones de las personas con poder real, poder simbólico o mediático están relacionadas con la vida diaria de todos nosotros y muchas veces comienzan a condicionar la forma que pensamos y vivimos, hablamos y actuamos y también la forma en que votamos. Es peligroso elegir personas con acciones violentas de acoso, por ejemplo, en espacios de poder, porque, pues, no solo por lo que puedan llegar a hacer, sino por lo que comunica a la sociedad, empodera a quienes realizan esas prácticas violentas. Acaba de salir el reporte, Alberto, sobre la democracia 2022 del VDEM Institute, VDEM Institute, de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Allí la principal preocupación es la autocratización del mundo. ¿Qué es autocratización? Bueno, lo primero que es, es que es lo inverso de democratización. Autocratización, democratización, son opuestos. Y la autocratización es un proceso que reduce los derechos y las libertades de las personas. Reduce, bueno, reduce el ejercicio de esos derechos, ¿no? Los derechos están ahí, deberíamos tenerlos pero reduce los que podemos acceder, reduce el pluralismo y reduce la oposición política y favorece un ejercicio del poder discrecional sin controles ni rendición de cuentas, ¿no? es decir, la autocratización, es decir, el ejercer el poder muy personalmente. En 2011 había cinco países considerados con polarización tóxica, ahorita vamos a ver qué es. Ahorita, en 2021, son 32, de 5 a 32. En 2011, eran 5 también los países que amenazaban constantemente la libertad de expresión. Hoy son 35. En 2011, era un 49% de la población que vivía en autocracias, en países autócratas. Hoy es un 70%. Todo según cifras del informe del Didem Institute de la Universidad de Gotemburgo.
2: 33 países están en avanzados procesos de autocratización.
1: 33 países. Por ejemplo, hay partidos antipluralistas que impulsan la autocratización en Brasil, Hungría, India, Polonia, Serbia y Turquía, por poner algunos. Incluso, en la Unión Europea, 6 de los 27 estados caminan en esa dirección. En América Latina parece que no está creciendo la autocratización, pese a que te pueda asombrar, Alberto. Eso dice el informe de la Universidad de Gotemburgo. Nuestra región parece que ha mejorado, aunque sea un poquito, dice el informe. Por otra parte, la polarización, que es otro de los puntos que tiene que ver con el discurso, es una división de la sociedad en términos de nosotros contra ellos. En donde un grupo tiene opiniones negativas y desconfianza del otro grupo. La polarización es un problema en tanto socava la cohesión social, es decir, nos separa, nos divide, no, no, nos atomiza, y también genera eh, un problema en la estabilidad de un país o una región. Y es cuando esos grupos se alinean con identidades e intereses mutuamente excluyentes. Uno excluye al otro. Y la polarización tóxica es cuando, nos sentimos, cuando, los, cuando esos sentimientos llegan a moldear a la sociedad, en términos de polarización tóxica, y atención que el informe no incluye a Costa Rica en ese punto todavía, por suerte, aunque quien me escuche puede pensar que estamos muy polarizados, no hemos alcanzado esos niveles, en términos de polarización tóxica, el mundo ha subido drásticamente también de 5 a 32, como les decía. Y en términos de desinformación... Resulta que incluso en algunos países hasta son los gobiernos quienes más la utilizan y difunden información falsa en muchos casos, sobre todo en Norte de África y, y Medio Oriente. Volviendo a la incidencia del discurso en nuestras democracias y convivencias, los datos alarmantes del mundo brindados por la Universidad de Gotemburgo de Suecia muestran cómo no solo es un problema de ideologías o de discursos más o menos fuerte, es un problema social al que todos nos vemos expuestos si seguimos eligiendo, por ejemplo, hombres fuertes que prometen comerse la bronca y solucionarlo todo, porque es uno de los signos de la autocratización. Cuidado con eso. Interesante, interesante, Fernando. Desafortunadamente no hay tiempo para comentar mucho, pero sí me hiciste recordar, eh, y ahora que mencionaste que en América Latina, de acuerdo a este estudio, no está creciendo la cantidad de gobiernos autocráticos, pero de acuerdo, y que debe ser así, pero de acuerdo al latinobarómetro, bar, latino esta encuesta anual, cada vez más los, los latinoamericanos tienen menos fe en la democracia. Sí. sí, y es parte de la polarización, también es parte del problema con los discursos de, por ejemplo, el periodismo que hace mucha garra en contra de los políticos y después se tornan políticos. Perfecto. Fernando Francia, gracias Bueno, hasta luego Hasta la próxima semana y, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión Muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota, en buen tono Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas Que la pase muy bien